0: Počúvate podcast Rádia FM Tech FM
1: je dnes
2: V Tech FM vám pravidelne prinášame novinky z oblasti vedy a techniky a pripravuje ho pre vás Tomáš Prokopčák, ktorý je tu opäť osobne spolu s nami Vítaj Tomáš, Tomáš Prokopčák je z 8 a každý čtvrtok sa takto vídame, Pekný deň
1: Aj tebe, ahoj
0: Ahoj Tomáš, vítame ťa u nás Budeme sa dnes rozprávať Napríklad aj o tom, prečo ľudia stratili chvosty. Takúto tému sme spoločne vybrali. Tomáš, kedy sme teda stratili chvosty?
1: Niekedy zhruba pred 25 miliónmi rokov. No to ešte neboli úplne ľudia, ale teda spoloční predkovia primátov a ľudí a vyšší hopíc stratili chvosty. A ono vlastne bola až do nedávna, alebo ak podať, až do tohto týždňa. Tak trochu záhada, že čo sa stalo, prečo sa stalo a aký ten mechanizmus za tým bol ukrytý.
2: Aha, takže čo teraz vedci vlastne zistili?
1: Tí zistili, ktoré gény za to môžu, alebo ktorá kombinácia genov, alebo ako vyzerá celý ten mechanizmus toho génu, ktorý koduje nejakú konkrétnu bielkovinu a čo sa stalo. A to bolo, um, niečo sa tušilo. Ale vlastne nikto nikdy nepotvrdil tak nejak experimentálne, ako sa to vlastne odohralo. No a to teraz ukazuje nová štúdia v časopise Nature.
0: No a ako to overovali? Overovali
1: to tak, že mali hypotézu a potom mali nejaké genetické domnienky, to nazvime, že a pravdepodobne to môže byť tento gen, ktorý nejakým spôsobom kóduje bielkovinu a tá potom á, je nejaká čudná, čiže ten gen bude asi zmutovaný a my však máme kostrč, ale nemáme ten chvost a naše blízky príbuzný blízky v zmysle biológie, zvieracej ríše, nie, že by boli úplne že blízky. A, tie chvosty majú, takže niečo sa muselo odohrať. No a potom zistili, ktorý to bol asi gen a, a asi ako mohol vyzerať ten mechanizmus. Lenže ty máš takú nejakú že genetickú hypotézu, ale potrebuješ dôkaz. No a ono trvalo dva pol roka, kým sa to experimentálne podarilo overiť na myškách, pretože dva pol roka trvalo, kým tie myši dospejú a dalo sa pozorovať vlastne tie prejavy tej muta, ktorú do nich vložili tí výskumníci.
2: Uh-huh. A mňa by celkom zaujímalo, že prečo sa to vôbec rozhodli skúmať? Niekomu chýbal chvost, alebo o čo tam išlo? Inak to je celkom
1: zaujímavý aj príbeh, ale aj my máme kostrč. Asi sme uh-huh. si už narazili všetci kostrč uh-huh. a nechápame, na čo nám je dobrá kostrč. Ono je to ten pozostatok tých chvostov. No a bolo to tak, že ten mladý výskumník z New Yorkskej univerzity robil vlastne dizertačku. Robil na svojom doktoráte a Zatiaľ on si robil len taký prieskum, zistil niečo, čo mu vyhodil Google, ukázal, že nejaké genivisty mohli súvisieť, pozrel sa na to lepšie, porovnal uh, genovú mapu človeka našich príbuzných, zistil rozdiel, povedal, že to tak je. A zabudol na vlastne túto tému a venoval sa iným témam vo svojom výskume. A potom sa zranil. Ten príbeh hovorí, že išiel v taxiku a narazil si kostrč. A ako somba sa dával dokopy počas svojej rekonvalescencie, tak uh, začal nad tým znovu premýšľať, že prečo ho to boli, ako ho to boli, čo sa stalo, a je ten mechanizmus, no a znovu sa do toho pustil, a, no a akurát potom sa skoro tri roky čakať, kýmu dorastú myši.
0: No tak... Ježe chvost. <laughs> Ešte nám Tomáš povedz, že čo vlastne sa zistilo v priebehu toho skúmania?
1: Zistilo sa, že za to môže mutácia v ľudskom gene, ktorý sa volá TBXT. Uh, taký gen máme my, aj naši opičí príbuzní, akurát, že ten ľudský gen funguje tak nejak čudne. On v princípe naozaj stále kóduje, že bielkovinu produkujú, ale pri tej transkriptáze, pri tom prechode, uh, tú bielkovinu nakoduje zle, ako keby ju tak rozsekne. No a nerobí to, čo by mala robiť. To sme tak nejak tušili. No a keď už opisujeme tento mechanizmus, tak potom prišiel ten experiment s tými myškami. Najprv do nich vložili uh, ľudskú variantu tohto génu a nestalo sa vôbec nič. Myšky mali chvosty a fungovali normálne. Tak sa na tým výskumníci zamysleli, že no tak počkajte, ale tak toto nefunguje, ale čo keby sme upravili ten myšací gén, ten, ktorý u nich funguje. No a keď urobili toto, tak sa to naozaj prejavilo myšky sa začali rodiť bez chvostov alebo teda aj veľmi skrátenými chvostami. No a popri tom všetkom, ako to tí veci skúmali, že čo sa mení a nemení, tak zistili, že celý ten mechanizmus je oveľa komplexnejší a aj keď za to môže mutácia u ľudí tohto konkrétneho génu, tak do toho, či máme alebo nemáme chvosty a ako ich opice a naši zvieraci príbuzní používajú, vstupuje vst 40 ďalších génov, čiže chvosty sú naozaj zložité.
2: Sú zložité a my ich nemáme. máš len taká filozofická otázka na záver tejto prvej témy. Myslíš si, že nám chýbajú, že by sme ich využili? Chcel by si, aby sme mali chvosty?
1: Ja by som nechcel mať chôz, lebo mám strach z výšok a, a predstava, že vysím z nejakého konára dole hlavou na chvoste ma úplne nenaplňa radosťou, mm. ale viem si predstaviť činnosti, pri ktorých by, na, povedzme, že... Bol a, úžitočný. úžitočný. lebo by to bola taká ďalšia ruka, alebo držiek, lebo stojan.
0: Uhum. Ja som si predstavila ten módny aspekt z toho, že čo by sme s tým robili. Presne. Mohli by sme nosiť všetci nohavice alebo všetci by sme nosili nejaké sukne šaty. Neviem. ako by sme sa s tým vysporiadali. Uhum. Je to
2: otázka na dlhé uh, zamyslenie? zamyslenie, tak môžete niekedy po večeroch sa nad tým zamýšľať, ak chcete. Sme vám nasadili takto chrobáka do hlavy, respektíve chvost. A teraz uh, si dáme malú prestávku a o chvíľu sa vrátime k našej pravidelnej štvrtkovej rubrike rubrike.fm a budeme sa rozprávať aj o tom, že ešte aj aj ten pitagoras sa vie pomýliť a v čom sa konkrétne mýlil, to sa dozviete, ak zostanete s nami. Krásne popoludnie s rádiom FM aj naďalej. Vráceme sa k našej štvrtkovej rubrike TFM. Tomáš Prokopčak z Osme je tu stále spolu s nami. Už sme sa rozprávali o tom, prečo ľudia stratili chvosty. A teraz bude reč na tému Pythagora sa mýlil. Nie je žiadne univerzálne harmónie. Tomáš, tak čo sme si stáročia hovorili o hudbe?
1: No, že je usporiadaná, lebo to nás vlastne naučil už ten Pythagoras pred 2500 rokmi, že vesmír je usporiadaný do no čísel, čísla majú nejakú prírodzenosť, riadia vzťahy, no a keď už riadia vzťahy, tak sa prejavujú aj tým, že riadia vzťahy v hudbe, teda, že tóny, keď ich nejakým spôsobom spája, a toto spájanie je nejak matematicky presné, tak výsledkom sú súzvuky, akordy, to harmonické znenie. No, ale akorát teraz veci urobili a výskum a zdá sa, že to, čomu sme vlastne tisícročia verili a o, na čom je postavená celá západná hudobná kultúra, možno nie je tak úplne pravdivé.
0: No, tak čo ten výskum teraz
2: ukázal?
1: Zdá sa, že s tými harmóniami to nie je také harmonické. A ukazuje sa, že vlastne ani tá prírodzenosť tých číselných pomerov 3 ku 4, k 5 a podobne v tej hudbe nie je taká presná, ale lebo povedzme, oveľa väčší vplyv majú aj neistoty a najmä naša západná kultúra, že my sme tu zvyknutí to tak mať a za pekné považujeme súzvuky toho typu, lebo tak sme si zvykli. Ale keď urobili teraz veci slepý výskum, tak zistili, že, že úplná presnosť sa nám až tak veľmi nepáči a naviše keď zobrali do úvahy nástroje, ktoré nepoznáme, ktoré nie sú z našej západnej tradície, ale indonéské nástroje, ďalšie nástroje z Ázie, tak dokonca ani tá presnosť, tie pomery číselné už tak veľmi ľudia nepovažovali za pekné.
2: Mm-hmm. A v čom sa Pýta Goraz a jeho odkaz konkrétne milili? Vieš nám to nejako vysvetliť? A
1: keď to veľmi, veľmi zjednodušíme, tak a, a on v princípe hovoril, že akordne nejaká kombinácia tónov a v toho je v nejakom číselnom matematickom pomere. No a my vlastne z toho dnes vychádzame, lebo asi aj sama vieže, že niektoré tóny alebo kombinácie tónov alebo súzvuky. Harmonie z nie krajšie, niektoré menej krásne, niektoré sú durové, molové a podobne. No ale teraz výskumníci sa na to pozerali spôsobom, že si zobrali naozaj veľa dobrovoľníkov a teraz im nechali púšťať tie jednotlivé, ako keby súzvuky, tie harmonie a pýtali sa ich, ako veľmi sú im príjemné, ako veľmi sa im zdajú harmonické, ako veľmi sa im páčia a mohli ich trochu upravovať. No a keď sa pozerali na výsledky, tak sa ukázalo, že, že tieto presné matematické pomery, o ktorých sme stáročie verili, že čím presnejšie, tým lepšie. Vlastne nie sú tie, ktoré ľudia vykazujú za tie najpríjemnejšie, ale tak ako v sochárstve vie, že v soche musíš urobiť takú drobnú nepresnosť, aby vlastne bola krajšia, a preto Michelangelo Dávid je mimo nejakých symetrií a mimo nejakých presných pomerov, tak sa ukázalo, že aj v hudbe platí niečo veľmi podobné, že drobná nepresnosť, drobné vykročenie z toho presného matematického pomeru vlastne ľuďom vyhovuje a zdá sa, im ten výsledok
0: krajší. No a môžeš nám to ešte povedať aj vyššie, ako vyzeral ten výskum. Tí ľudia tam potom teda reagovali na tie jednotlivé tóny alebo akordy, ktoré počuli.
1: Presne tak. Zobrali 4000 dobrovoľníkov na webe. Našťastie ich nemali v jednej miestnosti a nehrali im všetkým naraz, lebo to by bola akože dobrá kakafónia. Ale na internete im posielali akože rôzne zvukové ukážky, či už komplexnejšie, alebo jednoduchšie, z hluky tónov, jednotlivé tóny, harmonie a akordy. No a tí ľudia to jednak bodovali, že čo sa im zdá najpríjemnejšie, alebo potom mohli dokonca uh, tú harmóniu ten akord upravovať, že mierne zvýšiť, znížiť a frekvenciu zmeniť a podobne. No a keď sa ukázalo výsledok, keď uh, štatisticky vyhodnotili tie výsledky, tak uh, sa ukázalo, že vlastne ľudia nevyhľadávajú tú ideálnu kombináciu tú matematickú presnosť ale naozaj sa to ako keby približovalo k nejakej nepresnosti ale nebola to náhoda, že proste rôzne nepresnosti, že tie ľudia sa ako keby približovali k rovnakej nepresnosti ale nebola to tá matematická presnosť
2: a čo si z tohoto vlastne môžeme odniesť na čo je nám takýto poznatok dobrý
1: veci hovoria dve veci Prvá, že dokonalosť nie je vždy najlepšia. Že mať tam takú ako keby drobnú špinavosť, a platí to aj na hudbu, môže v konečnom dôsledku prinášať lepší, krajší estetický zážitok. No ale druhé veľké poučenie je, že keď veci skúmali iné nástroje, ktoré ľudia nepoznali, nevedeli, ako majú znieť, lebo každý z nás tuší ako z nejaký terra klavíra alebo husle. Ale keď ja tam priniesli všelijaké strúnové alebo bicie nástroje z Polinézie alebo z rôznych obilas, Ázie, tak v skutočnosti ľudia ako keby vôbec pri otázke, kedy to hra najkrajšie, uh, nevyhľadávali tie naše naučené pomery, tie západné pomery, ale úplne intuitívne sa blížili k nejakým súzvukom, ktoré sú typické pre tie lokálne hudby, napriek tomu, že tí ľudia v živote tú lokálnu hudbu nepočuli. Čiže zároveň nám ako keby tá štúdia hovorí, že nebojte sa experimentovať, skúšajte nové veci, skúšajte nové nástroje, môže to znieť úplne inak, ako vás učili stáročia, že takto majú veci znieť Sledok možno bude zaujímavý a vzrušujúci.
0: Hovorí Tomáš Prokopčák zo SME, tak aj e, o hudbe sme sa v dnešnom THFM porozprávali a budeme si samozrejme aj dobre hrať v rádiu FM. Tomáš Prokopčák zo SME tu bol s nami aj dnes v rámci dnešného THFM. Tešíme
2: sa na teba, Tomáš, aj o týždeň a dnešné TFM, ako vždy, bolo dokonalé. Toto ja si myslím, že sa vymýka týmto poučkam, ktoré sme si povedali, že môže byť takéto TFM aj na budúce.
1: No a aj na budúce skúsime priniesť znovu nejakú harmóniu.
2: No určite áno, to bol Tomáš.
1: Budúcnosť
0: je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk